0: masculinidad y Biblia la idea de un de hablar de masculinidad se me vino siendo más fuerte en la mente la necesidad después de una conversación que tuve con con mi amada Sarita hace algunos meses atrás y años atrás había tenido otra conversación similar cinco años atrás con la mayor de, mis, de las dos hijas que me adoptaron con Jerica Muy similar Y creo que parte de la razón por la cual Hay problemas Incluso en la iglesia cristiana Con el tema de la masculinidad Es probablemente como con muchas otras áreas Ignorancia Creo que hay Esperanza Porque esa es la, la Biblia es un libro de esperanza Hay énfasis constante en la esperanza cuando venimos a la palabra de Dios y nos ilustramos, la ignorancia cede lugar al conocimiento y a la acción y tenemos hombres y mujeres transformados por el Espíritu Santo y por la luz que el Espíritu Santo pone en la palabra. Entonces esta noche ese va a ser el intento, traernos más luz sobre lo que la palabra dice referente a la masculinidad bíblica. Tenemos aquí, uh, la intención mía es, o mi público, el público al que voy a estar apuntando en esta noche, son los hombres solteros y los hombres casados. Se le va a estar también entregando a las damas parámetros para ir viendo, para ir evaluando, pero principalmente aquellos que están solteros para que vean o que están planeando casarse, para que vean el precio implicado en amar como Cristo manda en su palabra y a los casados para que afinemos los problemas que podamos tener creo que vayamos por favor a 1 de Juan 3 1 al 3 en el Nuevo Testamento 1 de Juan 3 1 al 3 la palabra dice así Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, un poquito distinto. Nos ha otorgado, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. La mayoría de las ideas que están aquí las saqué, las pedí prestadas de un hermano que se llama Guillermo Klen. Así que ese es el, el crédito, tengo que darle crédito a quien crédito merece. Este hermano predicó algo muy similar a lo que vamos a estar compartiendo esta noche. Va a ser un poco duro para, para nosotros como hombres lo que vamos a escuchar esta noche y me vas a ver casi todo el tiempo apuntándote. Y te apunto con un dedo y hay tres que me apuntan a mí. Es una necesidad que vi en mi vida el afinar cosas en torno a mi masculinidad a mi trato con mi familia así que no me veas como santo no tomé un avión para venir a predicar esto estoy acá todo el tiempo entre nosotros entre la iglesia usted me conoce, usted me ve a actuar con mi señora con mis hijos, con mi familia no traigo nada que es solo para ti veo una necesidad en mi vida también y quiero compartirla contigo Advertencia otra vez, va a ser un poco fuerte quizás. Estos dos versículos, primeros, los primeros dos versículos que vemos, hacen un énfasis en la relación padre-hijo con Dios. Y muy, es un hecho que la imagen que nosotros tenemos de padre terrenal va a afectar o afecta la imagen que nosotros tenemos de Dios como padre. Pasamos a ser hijos de Dios, y la imagen que tenemos de padre, terrenalmente, afecta la imagen que nosotros tenemos de Dios. Si tenías un padre de tipo militar, que todo era reglas, que todo era formatos inamovibles, que todo era estructuración, que había formitas para hacer esto, para hacer aquello, si no estaba mal, muy probablemente veas a Dios de esa manera. Si tenías un padre tipo Disney que estaba ahí solo para divertir, para entretenerte, pero cuando se armaba el problema, se corría y dejaba a la madre que tuviera que venir a corregir, que tuviera que venir a poner orden, a llevar esa carga sobre sí, probablemente vayas a tener una idea, ausente, viviendo bajo el mismo techo, pero ausente, probablemente tengas una idea que se incline hacia el lado, como Dios. Puede que hayas tenido un padre enojado, que no sabías cómo iba a llegar. Llegaba o el auto o lo veías venir de lejos y tratabas de adivinar qué iba a pasar ahora, porque era una estabilidad, inestabilidad constante. Probablemente vas a tratar de vivir tu vida tratando de apaciguar, perdón, apaciguar la, el enojo de Dios o hacer cositas como para contentarlo lo que voy a intentar hacer en esta noche es que no vayamos primero a nuestro patrón humano de padre, sino que vayamos primero a Dios como patrón perfecto de padre, de esposo, y que entonces tratemos de ahí a ver qué podemos rescatar del patrón humano que tuvimos como padre y que debemos desechar o corregir. Hacer como una sintonía de lo que sería un buen padre, un buen esposo todo lo que vamos a decir también aplica eh, en el terreno de la amistad entonces lo que quiero es que cuando empieces a pensar ¿cómo sería ser un buen esposo, aquellos que se van a casar o buen padre, aquellos que tienen hijos o están por tener hijos, que mires primero a Dios y después, al modelo tuyo de padre, o cómo fue tu padre. Vamos a ver principalmente cuatro cosas, cuatro puntos. Primero, el hombre como esposo, o como amante. Segundo, el hombre como guerrero, porque Dios es un guerrero. Tercero, el hombre como sabiduría, o como sabio. El hombre cuarto, el hombre como salvador porque por supuesto Cristo es nuestro salvador entonces vamos a sacar el modelo del creador aquel que no escatimó ser igual a Dios sino que se humilló en condición de hombre vino, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, es de él que vamos a sacar el modelo de ahí es que va de ahí es que sale una imagen de padre, de esposo y de amigo. Perfecto. Entonces, primero, vamos a ver el hombre como esposo. ¿Alguien tiene idea de cómo, de dónde está la cita por excelencia del esposo y esposa? ¿La imagen de Cristo como esposo? Sí, muy bien, Efesios. Efesios 5. Vamos, por favor, a Efesios 5, en nuestras Biblias. Efesios 5 El hombre como esposo El hombre como cómo ama cómo debemos amar Como esposos Como padres Como amigos Efesios 5 25 al 33 Dice así Maridos Amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una mujer a sí mismo se ama, porque nadie madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Estamos hablando otra vez de, una, de la manera de amar, del esposo perfecto, Cristo. Cómo hemos de amar a nuestras mujeres. La, el, el pastor eh, que escribió estas notas y su esposa tienen trasfondos y visiones muy distintas de lo que es el amor, de cómo amar, de lo que han visto en su vida. Ellos estaban estudiando en el mismo, prácticamente el mismo año en la universidad y no tenían dinero para pagar eh, completamente la universidad, entonces tenían que trabajar. Trabajaban en la universidad, estaban en el mismo equipo de vaya a saber qué cosa por dos años consecutivos y al segundo año a él le empezó a interesar demasiado ella. Ella estaba por el lado de las ciencias, de las matemáticas, él por el lado de, la, de humanidades, como visitador social, algo así. Tras fondos muy distintos, mentalidades muy distintas. Un día, él la lleva, ya, ya eran amigos, él la lleva a un lugar en la universidad donde se veía todo el, el campus, así imagínense, ahí algo en el, como en la católica, se ve todo el valle, muy romántico, y le dice, te amo. Así nomás, de la nada. Ella lo mira y le dice, no me sorprende escuchar tal declaración. Bueno, imagínense que ahí como que se, se frizó todo. Él le dice, te amo. Todo romántico. Y ella le dice, no me sorprende escuchar tal declaración. En ese momento él dice, bueno, déjame ver a quién más le puedo decir te amo, porque a ella nunca más se lo voy a decir. Eh, a lo, que, lo que quiero ilustrar con esto es que muchas veces, otra vez en nuestro trasfondo, hay distintas o imágenes o, de, o conceptos que vamos recogiendo y nos hacen ser o nos hacen pensar o ver el amor de una manera o de otra. Él se tiró al agua sin saber qué es lo que ella le iba a responder y ese es el primer llamado que tengo aquí en este punto. No sé cómo lo quieras escribir. El amor que Cristo entrega es de esa manera. No hay redes de seguridad, como en un circo. Que hay una red y están los trapecistas dando vueltas a 10 metros, 15 metros de altura. Y si caen, bueno, está la red. El amor a que Cristo, o que nos muestra Cristo, es un amor sin red. Muchas veces quizás has visto en una novela o en alguna canción, una frase como por ejemplo la siguiente, si yo te invitara, el hombre hablando a una muchacha que le interesa, si yo te invitara a salir, tú me dirías que sí, el hombre diciendo eso, si yo te dijera te amo, ¿tú qué me responderías? Un hombre diciendo eso. No tiene, yo no sé qué. Traté de buscar palabras para definir algo, si no pude encontrar. Lo mejor que pude encontrar fue agrio, o Charlie, o bachatero, o no sé qué. Cobarde, ¿no? ¡Ay, tírate! Sin red, y si te caes, te levantas. Y otra vez, y otra vez. La semana pasada tuvimos una conferencia. El muchacho que estaba de este lado, Joel. Eh, como no está, podemos hablar de él. Vamos a, a dejar tranquilo a domingo esta noche. Seis veces tuvo que atacar y contraatacar y contraatacar para que le dijeran que sí. Yo no sé qué canal has estado mirando, pero eso es gloria para un hombre. Que vaya al ataque y vaya otra vez y vaya otra vez hasta que... Hasta que caiga. Hasta que diga que sí. Ya como a la tercera vez ya eran amigos. ¿Y, y qué tú qué? No. A ver. Alguien le preguntó. ¿Y más o menos cada cuánto tú le pedías? Bueno, al final era casi cada un mes. Que otra vez y otra vez. Así es como tiene que ser. Sin miedo a que te digan que no. Amar de una manera segura es lo que queremos hoy. Bueno... Si yo estuviera más o menos seguro de lo que ella me va a decir, yo me tiro. No, no seas cobarde. Y déjame decirte una cosa, hermana, una nota para ti también, de Chapa. Si algún hombre se te acerca con una proposición tan tibia como esta y no te da ganas de vomitar, revísate. Aléjate de un hombre que te venga con, si tú me dices, no, déjalo que se arrastre, que, que, que ve, ve qué precio quiere pagar por ti. Seguimos, se nos está pasando mucho el tiempo. Es increíble cómo queremos amar de manera segura, 50-50. Hay como una balanza, ahí, 50 de ella, 50 mío, y más, para más o menos llevarla ahí. Llevar la cosa bien. ¿Ve la balanza esa como que tiene la, 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 la imagen de la justicia? Esa que va para un lado y para otro. Es como un juego entre entrega y poder. Yo me entrego más a la relación... ...y ella gana poder. Me entrego un poquito menos... ...para que más o menos se mantenga balanceado. Y voy jugando con mis cartas de entrega y de poder... ...para que se mantenga balanceado. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña... ...entrégate, completo. Y si no recibes lo mismo de vuelta... ...te duele... ...pero tienes que entregarte... ...por completo. No juegues con tu carta de entrega... ...y de poder. Juega solo con la de entrega. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo miró a la Iglesia y se entregó completamente él no mira a una iglesia y dice ah, esa iglesia es buena esa iglesia me va a responder mejor es más ilustrada son más santos la voy a amar más, esa otra iglesita ahí no. Cristo ama completamente a su iglesia otros dicen que o hemos escuchado a veces que ah, mi esposa eh merecería que yo la amara más. Cristo te dice, ámala como ella no lo merece, que es mucho más allá. Es un llamado mucho más radical a lo que estamos algunos de nosotros haciendo hoy. Estamos hablando de un llamado a una sociedad que elegía las parejas los cónyuges basados en economía no en romanticismo y Pablo está perfectamente bien con eso perfectamente contento con eso eh, Jacinto venía y tenía un, un campito por allá y después eh, venía Persis, tenía 30 ovejas necesitaba un campito entonces cazaba, Persis casaba a su hija con la hija de Jacinto y y viene Pablo y le dice a este hombre, ama a esa esposa que tú tienes, que es fruto de un arreglo económico. Como medio a contramano para nuestra pobre mente occidental. Pablo te dice, el Señor Jesucristo te dice, ama a la mujer con que te casaste, no Cásate con la que ames. Ese es el primer llamado. Por eso es mentira cuando viene alguien y dice en una consulta o en una uh, entrevista pastoral, ah, se acabó el amor. Hay un mandamiento constante de mantenerse en amor. Eso es más o menos como luce. Cristo amando a la iglesia. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el hombre como guerrero. El hombre como guerrero. Después de Génesis 3.15, cuando el pecado original se desencadena una enemistad, una pelea constante entre Satanás y la simiente de la mujer. Sí, específicamente Cristo. Pero también contra los hombres. Él quiere matar y destruir todo lo que existe. Entonces, ¿qué quiero enfatizar aquí? Es nuestro deber como hombres defender a nuestra familia. Defender a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestra familia. Ser un guerrero por las almas de nuestra familia. Que nos han sido encargadas como Dios. Colosenses 4. Por favor, vayamos en nuestras Biblias a Colosenses 4. Colosenses 4. En el Nuevo Testamento. Colosenses 4, 12. Versículo 12. Colosenses 4, 12. Dice lo siguiente. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Estaba por ahí, eh, eh, Epafras, cerca de Pablo, él lo vio que le estaba escribiendo. Oye, manda el saludo. Y ahí lo pone. Envía saludos. Y aquí es lo que queremos ver. Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros de toda la voluntad. De Dios la palabra que se usa ahí para esa expresión esforzándose intensamente es la palabra griega agonizomai según Thayer un estudioso de lenguajes que tiene un diccionario muy bueno tiene básicamente cuatro connotaciones esta expresión es participar en un concurso o contender en juegos gimnásticos, contender contra adversarios o pelear, batallar, metafóricamente contender, luchar contra dificultades y peligros, y cuarto, procurar con celo extenuante o esforzarse para lograr algo. se usaban muchas ilustraciones de las contiendas gimnásticas en el Nuevo Testamento. Y hay una diferencia grande entre la manera que se practicaban deportes en ese tiempo y la manera que se practican deportes hoy. Cuando yo era más joven, en tiempo universitario yo jugaba rugby, que es como fútbol americano pero sin casco, sin, sin nada. Y una vez el entrenador nuestro... ...consiguió una, un partido con una, otra universidad. Siempre él nos quería empujar más allá... ...de lo que el equipito nuestro podía ir. Él nunca nos dijo contra quién íbamos a jugar. Cuando llega el día del partido... ...nos damos cuenta que la universidad que estaba ahí... ...tenía casi la mitad de los jugadores... ...como jugadores profesionales. Y es un deporte como de contacto. La mitad del equipo de ellos cada uno pesaba cerca de 300 libras, casi seis pies y medio, de esos que uno los empuja y no se hunden. Nadie quería jugar. Entonces, el consuelo que él nos dio, o con lo que nos convenció de ir a la carnicería, fue, yo conozco al juez, el referee, lo conozco, es muy justo. Fue un desastre lo que pasó. Pero esa fue la, la consolación, que, que nos dio, con eso nos mandó a los leones en este tiempo no había referee en las contiendas deportivas, especialmente en la lucha no había referee, la pelea paraba cuando uno de los dos dejaba de moverse esa es la idea de esta ilustración de epafras, es así como nosotros hemos de batallar de pelear contra todo lo que amenaza contra nuestras familias de manera incansable, inc incesante sin descansar y teniendo en mente que no hay referee la pelea para cuando el otro deja de moverse matar completamente lo que está ocasionando las dudas las inseguridades los, los problemas las indecisiones en tu familia completamente Llevarlo a la lona Matarlo Para que no vuelvan A atacar A tu familia Así es como peleaba Epafras De esa manera Esa es Tu responsabilidad Y otra vez Eso aplica A las relaciones de amistad Sé fiel Con tus amigos Muéstrate amigo Muéstrate amigo Bíblicamente no de que como en el colegio dice, "Ah, tú tienes una si sí, tengo un amiguito, cuchumil amiguitos." Uno tenía cuando ir al Iba al colegio. Con tus amigos, con los pocos que tengas. Sé así. Sé fiel. Hay otra otra área, otro área que es cuidar la fe de ...especialmente los más chicos, los más débiles... ...los niños, por ejemplo... ...a quienes estamos enseñando en la fe... Eh, ...un pastor en, en Chile... ...tenía en su hijita cuatro años más o menos... ...con problemas de asma... ...y Santiago de Chile es una de las eh, ciudades más sucias... Con, ...con más smoke del mundo... ...no es un muy buen lugar para un asmático... ...siempre oraban con la niña por su asma... Haciendo, eh, ...llevándola a Cristo enseñándole que Cristo te puede sanar y una vez antes de que le dieran su medicina la niña le dice a la madre no ya oramos Cristo me va a sanar entonces ¿qué hago ahora? como padre esas situaciones que ¿y ahora qué? por un lado le digo que Cristo tiene poder para hacer cualquier cosa oramos para que se sane ella está creyendo en Cristo. Pero, ¿qué hago? ¿Ayudo a Cristo o no con la medicina? Reunión familiar, el esposo la esposa. Y dijeron, bueno, yo creo que si no se la toma esta noche, no va a haber problema. No se la tomó y no pasó nada. Pero lo que voy con esto, con esta ilustración, es que tenemos que tener cuidado de cómo trabajamos o las cosas que hacemos y decimos para no herir la fe creciente de los que son más débiles en fe de la casa tú eres un sumo sacerdote del hogar que tienes que estar llevando los pesares de tu gente frente al trono de gracia eso es referente al hombre como, como guerrero como protector con valentía Punto número tres. El hombre como sabiduría o como sabio. Esto no quiere decir que estamos todo el tiempo ahí como medio meditando y hablando de una manera... No, quiere decir simplemente que aprendamos y practiquemos formas de hablar la verdad de Dios, de hablarnos la verdad de Dios mutuamente en maneras que saque lo mejor de nosotros vamos por favor a Proverbios 4, 1 al 4 Proverbios 4, 1 al 4 dice así oíd hijos la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento porque os doy buena enseñanza no abandonéis mi instrucción también yo fui hijo para mi padre tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí hay un ciclo. El escritor le está diciendo, le está entregando a su hijo palabras que su padre le entregó. Entonces, la sabiduría iba fluyendo de esa manera. Básicamente lo que lo que queremos decir con el hombre como sabio es que nosotros hemos de entregar doctrina en casa. Hemos de enseñar la palabra de Dios. No podemos contentarnos con que ah, la iglesia tiene un buen sistema de escuela dominical, hay un librito en casa que los niños tienen para leer antes de acostarse y no, es tu responsabilidad. Estar entregando estar impartiendo sabiduría. Quiero hacer un llamado acá a quienes de ustedes no hayan tenido... O quienes de ustedes se pregunten... ¿Cómo será un hogar que tenga a Cristo en el medio? Hay algunos en este lugar esta noche que no tienen ni idea de cómo es un hogar con Cristo en el centro que nunca vieron eso que han venido a la iglesia que han escuchado mucho de la palabra pero en su casa nunca hubo un padre que hiciera centrar la vida familiar en torno a la palabra hay esperanza también para aquellos que tuvimos un pasado así a los hombres que sí tienen un hogar donde Cristo está en el centro, que por gracia tienen un hogar que tienen a Cristo en el centro, estén atentos para buscar hombres más jóvenes que no lo han tenido. Y adóptenlos, apadrínelo. no tiene que ser con papeles, pero apadrínelo, invítelo a comer, muéstrele cómo, más, yo sé que no es perfecto tu hogar, pero más o menos... ¿Cómo luce un hogar con Cristo en el centro? A ti, que no has tenido un padre cristiano, un padre que se haya preocupado de que Cristo estuviera en el centro de la familia, autoadóptate en la vida de gente que sí tiene a Cristo, familias que sí tienen a Cristo en el centro. Pide permiso. Para participar con ellos, no sé, en alguna actividad familiar, en alguna cena. Y observar ahí, ro robar un poquito de, de sabiduría bíblica. Un pastor estaba en este restaurante con su señora. Y la gente que estaba en la mesa atrás de ellos tenía un desastre. Estaban volaba la mantequilla un pan por allá un cuchillo un desastre tenían como tres niños cuatro niños y era un desastre constante la mesa terminan de comer se separan empiezan a irse la madre arreando a los muchachos para afuera y el padre dice bueno, lo sacamos a comer porque no queremos que nuestra casa luzca como esto y hay casas que de hecho lucen como eso casas que son un desastre casa sin Cristo en el centro yo tuve un ejemplo en mi padre increíble mejor que la vasta mayoría de los cristianos incluso que conozco hay una lista de cualidades impresionantes que vi de mi padre mi padre es después de Jesucristo probablemente el hombre que más admiro papá murió en el 2004 el hombre que más admiro en más áreas que, que se me puedan imaginar pero yo nunca vi lo que es centrar una familia en torno a la palabra de Dios o ser un portador de verdad para mis hijos entonces ¿qué hice? bueno me autoadopté en uh, en la familia en otra familia que sí tenían cinco hijos y la familia evidentemente una casa con cinco perdón seis hijos es más o menos un circo pero un circo ordenado niños alegres normales corriendo jugando pero en orden en torno a la palabra de Dios haciendo las cosas como Cristo manda tratando de vivir vidas para Cristo. Ese es mi llamado para ti si no tienes un buen modelo de cómo llevar sabiduría a tu hogar. No inventes. No te pongas a inventar porque vas a hacer algo mal. Arrímate, acércate a buenos ejemplos. No es solo que entregues y entregues sabiduría. Esto de el hombre como sabiduría. Se demanda de ti que veas cómo va esa sabiduría que estás entregando que entregues sabiduría pero que vayas chequeando a ver cómo está que demandes vidas cambiadas por esa sabiduría que tú estás entregando tú no eres el Espíritu Santo tú no vas a generar cambios, pero lo que enseñes bueno pide que se viva en tu casa lo que transmitas como sabiduría, recógelo no es teoría solamente, es teoría y práctica. Por ejemplo, algo muy simple. Cuando alguien ofende, cuando dos personas se ofenden en la casa, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, debiéramos velar porque el ofensor pida perdón y el ofendido perdone. Porque si no, después terminamos como lamentablemente estamos casi de manera estandarizada en nuestra sociedad, incluso entre cristianos. Vamos al hermano, lo ofendí por cualquier cosa, no viene el caso. Perdoname, hermano. Ah, no, no te preocupes, no hay problema. Respuesta típica. Vengo a ti pidiendo perdón y lo que obtengo es, ah, no te preocupes, no hay problema. Quiero ser perdonado y lo que, tengo, lo que obtengo no es nada. No soy descargado. Mi alma queda con, con ese pecado que cometí contra ti. No, no te preocupes, no hay problema. Como que fuera algo malo el perdonar. Entonces, ¿qué? cristianos batería. Van acumulando y acumulando y acumulando. Hasta no sé cuándo. Algún día va a reventar. Algún día no va a poder acumular. Pero, ¿hace dos meses tú hiciste lo mismo? no. No es así como funciona. Es un ejemplo nada más. Pero veamos bien eso también cuando alguien nos pide perdón. Le están pidiendo perdón para liberar su conciencia, su alma. Perdona. Detente un momentito ahí. Teoría más práctica. Si yo te dijera en este momento, tienes 15 segundos para decirme, los cinco hombres más sabios que han pisado la Tierra. A partir de ahora, ya. ¿Quién dijo Jesucristo? Bien, dos. Dos dijeron Jesucristo. ¿Quién dijo, bueno, Albert Einstein, Johann Kepler, Jesucristo, Salomón, Isaac, Newton... Nuestra imagen de Dios como sabio va a afectar lo que nosotros somos como sabios. ¿Vemos a Dios como sabio? Dos personas aquí por lo menos levantaron la mano, pensaron en Jesucristo como sabio. Jesucristo es sabio, pienses o no que, que es. Quizá nunca te habías dado cuenta de lo sabio que es, de lo sabio que, que es Jesucristo. Otro versículo, Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Todavía estamos en el hombre como sabio, como sabiduría. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Ahí está tu foto. No sé si quieres ponerla en, en el techo cuando te levantes para verla. Esa es la foto. Eso es lo que tienes que estar persiguiendo. Exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Así mismo es como debemos... Trabajar como debemos movernos. Clarísimo, como un padre lo haría con sus hijos. Se preocupa el hombre que es sabio, o el hombre como sabio, como sabiduría, se preocupa que sus hijos caminen de una forma que es digna de Dios. No solamente le entrega versiculitos para que se lo memoricen, pero se preocupa de que los estén aplicando. ¿Qué leímos? ¿Qué te enseñó la profesora? ¿Qué vamos a, ¿Y ahora qué vamos a memorizar? Nosotros tenemos una iglesia, creo yo, muy bendecida. Se nos ha enseñado, por lo menos desde que yo estoy aquí, una práctica que no tiene que ser obligada, pero que es muy buena. Y es que después, el domingo, después de las reuniones verifiquemos la sabiduría que se ha entregado con nuestros hijos para ver si han entendido, para ver si están llegando en sus mentes a donde los predicadores o el mensaje quería llegar, para que estemos verificando su salvación, lo que estén aprendiendo. Es una muy buena práctica, te animo a que sigas. ...en esa práctica... ...de verificar... ...de estar presente... ...en la sabiduría que se está entregando... ...a tus hijos... ...no seas un padre ausente... ...no seas un padre Disney... ...entre nosotros también... ...acuérdense que esto aplica... ...a las relaciones de amistad... ...aprendimos algo en algún sermón... ...vemos algo en algún hermano... ...que está medio... ...no en acuerdo... Llamémonos a sabiduría o a practicar sabiduría los unos a los otros vidas que glorifiquen a Cristo el hombre como salvador el último punto de nuestro sermón de esta noche el hombre como salvador en Génesis 3 ya hablamos de Génesis 3 una situación probablemente una de las fotos más patéticas de un hombre cuando Eva peca cuando cae en eh, en pecado cuando es tentada no fue que Adán eh, estaba por allá en un valle controlando unos cultivos hidropónicos que tenía por allá abajo y llegó de tarde y le dijo pero mi hija ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué, qué? Él estaba ahí. Yo no sé si estaba viendo o no, pero la Escritura dice que estaba con ella. Estaba completamente pasivo. No estaba actuando como un salvador en esa situación. Y arriba de eso, cuando se le demanda a él por su responsabilidad... Fue la mujer que tú me diste. Si tú me hubieras dado otra, no hubiera pasado. En vez de asumir con hombría lo que había hecho, culpó a la otra que era más débil. Y así sigue la cadena, ¿no? Al final terminan todos culpando a Dios por la situación. Él no actuó como un salvador. Negó su ocupación de cuidarlo. Es increíble la cantidad de hombres que al momento de elegir una muchacha probablemente incluso aconsejados hasta quizá a veces desde un púlpito la cantidad de hombres que el momento de elegir o poner sus ojos en una muchacha piensan en una muchacha que no los va a dejar llegar a primera base o a ponerse medio sabrosa la cosa o a caer en inmoralidad es increíble en vez de tomar la iniciativa y decir, yo voy a velar por nuestra seguridad, yo te voy a cuidar, yo voy a estar, claro, hablando en Cristo, por supuesto. Yo voy a ser el que va a, a velar porque esto esté bien. No que no te preocupes, pero si tú eres una persona que me dejaría llegar a primera base o no, ¿Qué? tú no sabes eso, eso depende de la gracia. Es tu deber actuar como salvador, como hombre, es tu deber primordial. Es nuestro deber hacer que nuestra esposa se sienta segura espiritualmente. Y otra vez, te estoy apuntando con uno y me estoy apuntando con tres. Muchas de estas cosas que estoy sacando de acá, lamentablemente, son frases que he escuchado de mi señora hacia mí. Es nuestro deber que nuestra esposa se sienta segura en nuestra búsqueda de Dios como familia. Que evidentemente debiera partir por nosotros. Que tu mujer tenga que ponerse zapatillas de, de pista para correr a tu lado. Porque tú estás claro y yendo rápido en dirección a Cristo. Y que tus hijos, si van a decidir no seguir a Cristo que decidan entonces negar el modelo que tú les has dado. No le des excusa a tus hijos para decir, ah, yo nunca supe lo que era Cristo en la familia, o que mi padre me hablara la verdad del Evangelio, o que me demandara, o que me persiguiera, que tengan que seguirte en el cristianismo. Queridos padres, una nota al margen. Hay un rincón especial del cielo para hijos, creo que hasta tiene un cartel, para hijos vírgenes no fumadores. Hijos vírgenes no fumadores. Muchos padres se contentan con generar, con sacar de su casa un hijo virgen no fumador. Ya, cumplí, nada más eso es todo esa pobreza vemos en quizá el cristiano estándar está contento con eso el padre ah, virgen no fumador ya cumplí encesté golazo o como que hoyo en uno como quieras decirle una pequeña ilustración a respecto a mí me encantan los perros tengo como 12 mordidas de perros en todo el cuerpo tengo un amigo que tiene un pitbull precioso, que le encanta jugar medio violento. Tiene una soga gruesísima con dos nudos en la punta. Yo la agarro de una esquina, él de la otra. Lo levanto, y no se suelta. Lo hago girar como quien tira un martillo. Y no solo que no se suelta, sino que me va peleando todo el camino. Un monstruo de perro. Es una muy buena meta que tanque. Atiende el nombre, tanque, se llama. Que tanque esté contento, esté feliz. Muy buena meta, excelente meta. Pero es una meta patética para ti como padre. Solamente que tus hijos estén felices. No has sido llamado a que tus hijos estén felices. A que no los contraríes. Hay ejemplos en la Escritura de padres que no contrariaron, que no afligieron a sus hijos. Y los hijos terminaron en el infierno. Que no sea ese tu caso. Tener una meta de que tu hijo sea feliz. De que, claro, todos queremos, creo yo, que nuestros hijos sean felices. Pero que simplemente tu meta sea que tu hijo sea feliz es tratarlo como que fuera un pitbull o tanque... o un perro grande... Ah, está contento... es mejor... es mucho mejor... así que esté feliz... porque... si no se pone feliz... va a pasar algo... es una meta... tremendamente pobre... para ti como padre... que simplemente... tu hijo sea feliz... o esté feliz... tu hijo... tu objetivo... no es formar... hijos piadosos... es darle... un padre... piadoso... a tus hijos... darle un ejemplo... Sacarle la excusa de que tu hijo pudiera decirle a Dios, ah, a mí me hubiera gustado ser cristiano, pero si hubiera tenido otro padre, quizás yo hubiera sido cristiano. Y soy consciente de que les estoy hablando a padres cristianos, o nos estoy hablando a padres cristianos. No le des esa excusa a tu hijo. Si yo hubiera tenido otro padre ...quizá hubiera sido cristiano. Nuestra familia tiene que ver en nosotros... ...una fe fuerte. No una... ...fe libre de crisis... ...va a haber crisis... ...todo el tiempo... ...hasta que veamos a Cristo... ...pero sí una fe... ...a prueba de crisis... ...que va a aguantar... ...en una crisis... ...que va a atravesar la crisis... Que van a haber heridas después de la crisis, pero que va a seguir a través de las crisis. Que nuestros hijos, que nuestras familias, que nuestras mujeres vean el guerrero en el padre, en el hombre. Que vean el salvador de la familia. Que vean la sabiduría o el sabio de la familia. Que vean un hombre amante. Que no sea un 50 Un 50... 50 50... Ahí jugando con tu cartita... De amor... De entrega... Más para acá... Más para allá... Que te vean entregar todo... Probablemente... Hombres que proponen cosas... Tan... Ridículas como... Si tú me... Si yo te digo... Que yo te quiero... Que tú me... Digas? Probablemente eso es fruto... De hombres... Que no tienen idea... De cómo es Cristo... Como, como esposo, como amante. Nuestro llamado, hermanos, es a militar, no a sobrevivir, no a ir con la corriente. Poner nuestras mentes, nuestro esfuerzo, nuestras intenciones en, en línea con una militancia activa. No, ah, vamos, a, vamos a, tipo Tesalónica. Bueno, ya viene, Cristo ya viene, ya estamos llegando, ya No. A militar, a pelear hasta el último, segundo. Militantes, seguidores de Cristo. Cristo es un guerrero gentil. Cristo es un guerrero gentil. Que los otros, especialmente nuestra familia, vean eso en nosotros. No que vean un padre enojado, que no saben cómo va a llegar hoy. Que están esperando ahí a ver cómo ir a abrir la puerta cómo va a estar, cómo van a estar los ánimos o un padre Disney que tú quieres jugar anda con papi tú quieres un permiso para algo medio que mami te va a decir que no ah, donde el, donde el padre si no está la madre acá se hace cualquier cosa hasta con el padre que no vean un padre militar tampoco que vean un guerrero gentil como Cristo, él ha de ser nuestro prototipo como ejemplo de hombría. Y para ti que no eres un hijo de Dios, tengo malas noticias y tengo buenas noticias. La mala noticia es que probablemente has estado llevando a tu familia en dirección errada. Has estado llevando a tus hijos y a tus mujeres a camino de perdición no sé si has estado protegiéndolos o no pero sí te digo una cosa los has estado llevando en camino al infierno pero tengo una buena noticia también de que no tiene que ser así hoy mismo puedes arrepentirte de no mirar de haber estado viviendo tu vida sin mirar a Cristo venir a Cristo hoy arrepentirte, confesar tu pecado que Él sea tu Señor y que Él te muestre cómo amar cómo pelear cómo ser sabio y cómo ser el salvador de tu familia vamos a, a orar y que el Señor haga que esto que vemos en la Escritura no sea la gran ocupación de nuestras vidas pero la gran preocupación de nuestras vidas